0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
1: Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin. Und ich bin froh, dass ich wie immer bei unserem Podcast einen versierten Experten mit im Studio habe. Klaus Püschel, deutschlandweit und international renommierter Rechtsmediziner. Also mit uns beiden zusammen sitzen hier im Podcast-Studio in diesem Moment mehr als 80 Jahre Berufserfahrung. Und äh, Klaus, du bezeichnest dich ja gerne als Überzeugungstäter im Fachrechtsmedizin.
0: So ist das wirklich. Ich bin von meinem Fach Rechtsmedizin extrem überzeugt. Ja, gerade auch in meinem Anspruch zu helfen. Und zwar einerseits der Wahrheit zum Sieg zu verhelfen, andererseits den äh, Menschen zu helfen im Zusammenhang mit der Krankheit Gewalt. Also, zunächst einmal natürlich auch von meiner Seite Moin in die Runde.
1: Heute wollen wir über einen besonders tragischen Fall sprechen, den Tod eines Säuglings. Das kleine Mädchen wurde gerade mal zwölf Wochen alt, dann starb sie.
0: Gestorben mit... Zwölf Wochen. Dabei hätte das kleine Mädchen noch so viel vor sich haben können. Eigentlich war die Kleine ja kerngesund. Naja, die ersten Schritte, die ersten Worte, der erste Schultag, der erste Kuss, unendlich viele schöne Erlebnisse und Erfahrungen hätte sie machen können und sollen natürlich. Doch nichts davon ist ihr vergönnt. Das erschüttert mich als engagierten Mediziner und auf der anderen Seite vor allem auch als bekennenden Großvater mit eben vielen Enkelkindern ganz besonders.
1: Nämlich hat dieser Fall auch wirklich sehr betroffen gemacht. Der Gedanke an dieses kleine Wesen, das so hilflos und so angewiesen auf Zuwendung ist und dem dann stattdessen offenbar Gewalt angetan wurde, Nachdem der Säugling schwer verletzt wurde, verbrachte Sandra die letzten Tage ihres kurzen Lebens in einer Klinik, wo Ärzte um ihr Leben kämpften. Aber ja, es war vergebens, der Säugling war nicht mehr zu retten. Und die Frage stellte sich ja, wieso Sandra so früh sterben musste mit gerade mal zwölf Wochen. Ihr Schicksal war später Thema in einem Prozess vor dem Schwurgericht. Und die Frage war, hat ihr Vater sie so schwer verletzt, dass sie starb? Oder war es ein Unfall?
0: Nun, Tatsache ist, am 15. Mai 2021 ist der kleinen Sandra etwas sehr Schlimmes und Heftiges widerfahren. Der Vater des Säuglings war eine Weile lang alleine mit dem Baby zu Hause. In dieser Zeit hat sich der Gesundheitszustand von Sandra dramatisch verändert. Kurz vorher, jedenfalls so lange, wie die Mutter bei ihr war, da war sie noch gesund und munter. Plötzlich war sie dann aber bewusstlos, geradezu ein Häuflein Elend. Schließlich wurde dann in der Klinik entschieden, dass die Maschinen auf der Kinderintensivstation, die dafür sorgten, dass Sandras kleines Herz zunächst noch weiter schlägt, abgeschaltet werden sollten.
1: Was also war in dieser kurzen Zeit, die die Mutter an jedem 15. Mai 2021 beim Einkaufen war, genau geschehen? Das sollte dann im Prozess vor dem Landgericht herausgefunden werden, etwas ist jedenfalls passiert, dass es dem Baby plötzlich derartig schlecht ging, dass es schließlich trotz bester ärztlicher Kunst starb. Dem Vater wurde ja später im Prozess vor dem Landgericht Totschlag an seiner Tochter vorgeworfen.
0: Genau, eine kurze Anmerkung, bevor wir uns weiter über den Fall unterhalten. Den echten Namen des angeklagten Vaters nennen wir ebenso wenig wie den wahren Namen des kleinen Mädchens und der Mutter, die auch noch eine Rolle spielen wird. Der Vater soll in unserer Geschichte Patrick G. heißen. Aber zurück zu den Vorwürfen gegen diesen Mann. Die Staatsanwaltschaft beschuldigte den Vater, seine Tochter ja, heftig geschüttelt zu haben und ihren Kopf gegen einen Widerstand angeschlagen zu haben. Dadurch erlitt das Mädchen laut Anklage eine Schädelfraktur, schwere Hirnblutungen und Einblutungen in die Netzhäute beider Augen. Eine Woche später erlag der Säugling seinen
1: massiven Verletzungen. Also zusammenfassen lässt sich der Befund, der ja in der Rechtsmedizin getroffen wurde, unter dem Stichwort Schütteltrauma. Diese für die betroffenen Kinder oft tödlich endende Misshandlung, die kenne ich auch aus anderen Prozessen und würde gerne später in unserem Podcast ausführlich mit dir darüber sprechen, Klaus.
0: Ja, unbedingt. Das Schütteltrauma ist ein extrem wichtiges Thema. In diesem Fall war es ein Schütteltrauma mit einem zusätzlichen impact der Kopf wurde heftig angeschlagen bzw. gequetscht bei diesem Kind.
1: Aber lass uns bitte erstmal darüber reden, was mit Sandra also geschehen ist, geschehen sein soll und was im Prozess passiert ist. Also wir reden ja von Ereignissen, die sich am 15. Mai 2021 abgespielt haben. Damals sind Patrick G. und seine Freundin Marina R. schon eine Weile ein Paar und seit drei Monaten haben sie die gemeinsame Tochter. Marina R. geht an diesem Tag kurz etwas einkaufen. Die 31-Jährige will Cola, Schokolade und Babynahrung besorgen und ihr Freund bleibt derweil mit der Tochter zu Hause. Und in dieser kurzen Zeit, die die examinierte Altenpflegerin beim Dings beim Discounter ist. In dieser Zeit passiert das Furchtbare. Als sie das Haus verlassen hatte, war ihre Tochter noch gesund. Und als sie zurückkam, ja, da war nichts mehr wie vorher.
0: Diese Frau muss beim Nachhausekommen einen furchtbaren Schock erlitten haben. Vor der Tür sieht die junge Mutter nämlich einen Krankenwagen und Rettungssanitäter. Ihr wird schnell klar, dass es um ihre eigene Tochter geht. Der Säugling wird gerade mit einer Maske beatmet und äh, kommt dann mit einem Rettungswagen ins Universitätsklinikum Ebbendorf. Dort wird eine Computertomographie durchgeführt. Dabei wird eine massive Hirnschwellung und äh, zusätzlich auch eine ausgedehnte Hirnblutung sichtbar. Die Ärzte entscheiden sich für eine Notoperation, aber die Hirnschwellung geht nicht zurück.
1: Die Menschen in dem Umfeld von Patrick G. haben sich ja natürlich gefragt, was in den wenigen Minuten, in denen seine Freundin weg und er mit seiner Tochter alleine war, eigentlich passiert es. Was man sicher weiß ist, dass der 31-Jährige jedenfalls gemerkt hat, dass es seiner Tochter plötzlich sehr schlecht ging. Er hat nämlich den Notruf gewählt. Erst den der Polizei, dann den der Feuerwehr. Und im Prozess gegen den Mann, den ich ja als Gerichtsreporterin begleitet habe, ich war also in dem Prozess an wesentlichen Verhandlungstagen immer dabei, da wurden gleich am ersten Verhandlungstag diese beiden Notrufe des Vaters abgespielt.
0: Und äh, was ist dir aufgefallen? Da war doch offenbar etwas sehr Bemerkenswertes, oder?
1: Also nach meinem Empfinden ja. Zunächst hat Patrick G. bei der Polizei angerufen und gesagt, ja, also ich hätte gerne einen Krankenwagen bestellt, mein Kind. Ja, doch weiter kommt er nicht, er wird gleich unterbrochen von dem Fachmann da am anderen Ende der Leitung. Und der sagt ihm, wenn es um einen medizinischen Notfall gehe, müsse er die, die 110, sondern die 112 anrufen. Und dann antwortet der Vater, ja, okay, mache ich. Und... Äh, er hat wirklich ruhig und gefasst geklungen in diesem Telefonat, das wir ja da im Gerichtssaal gehört haben. In dieser gleichen kontrollierten Tonlage führt er ein nächstes Gespräch mit der Feuerwehr. Und da erzählt er, es gehe um seine Tochter. Er gibt seine Adresse durch und sagt dann, ich bin hingeflogen mit dem Kind. Es atme noch, teilt er weiter mit, aber Zitat, der Kopf ist blau, es gibt stöhnende Geräusche von sich. Und der Helfer am Telefon gibt dem Mann unter anderem den Rat, die Atmung seiner Tochter zu überwachen. Mache ich, antwortet Patrick G. Und ähm, dann wird ihm noch gesagt, er soll den Kopf des Kindes gut festhalten. Und dann sagt der Mann, den habe ich sowieso.
0: Das klingt wirklich sehr distanziert. Du hast ähm, eben erwähnt, Bettina, dass Sandras Vater so auffallend ruhig gesprochen hat, gibt es dafür irgendeine Erklärung?
1: Also die Erklärung, da kann man vielleicht nur mutmaßen, aber ich kann natürlich äh, sagen, dass ich das wirklich erstaunlich fand, wie ruhig er gesprochen hat. Und ich glaube, da war ich im Gerichtssaal nicht die Einzige, der das so gegangen ist. Ich erinnere mich übrigens auch noch an die Aussage eines Pizzaboten, der zufällig genau in dieser doch so dramatischen Situation bei dem Vater eine Essenslieferung abgegeben hat, also nachdem es der kleinen Tochter offenbar so schlecht ging plötzlich, äh, dieser Pizzabote erzählte als, dass, als Zeuge, dass Patrick G. das Kind unter dem Arm gehabt habe und, Zitat, sehr entspannt gewirkt habe. Und äh, diese da geschilderte Gelassenheit, die hat mich wirklich irritiert. Wie gesagt, es war gerade irgendetwas Schlimmes passiert. Ähm, und äh, dass jemand, der merkt, dass es seinem Kind wirklich dramatisch schlecht geht, entspannt wirken kann, das fand ich wirklich ähm, sehr bemerkenswert, sehr irritierend. Ähm, ich weiß, Menschen verhalten sich in extrem sehr unterschiedlich. Manche sind vollkommen aufgelöst, andere sind besonnen, manche sind vielleicht panisch, andere erstarrt. Es gibt ja viele mögliche Reaktionen. Und doch muss ich sagen, es war irritierend, die so durch und durch gefasste Stimme des Vaters zu hören. Ja und da stellt sich ja irgendwie die Frage, ist Patrick G. ein Mann, den nichts aus der Ruhe bringen kann? Auch nicht die Tatsache, dass seine kleine Tochter offenbar schwer krank bzw. schwer verletzt ist?
0: Also irgendwie kann ich das äh, wirklich nicht so richtig verstehen, nicht nachvollziehen. Das war doch dann sicherlich auch ein Punkt, der in diesem Prozess äh, unbedingt zu klären war. Aber lass uns jetzt erstmal über den Beginn des Verfahrens sprechen. Bettina, du warst da ja als Gerichtsreporterin im Saal und hast auch die beteiligten Personen gesehen, hast dir einen persönlichen Eindruck verschafft. Was war dieser 31-jährige Angeklagte denn eigentlich für ein Typ? Erzähl mal.
1: Also erstmal, Optisch, der 31-Jährige ist ein großgewachsener, wirklich kräftiger Mann mit, ich nenne es einfach mal so, mit Stiernacken und breitem Kreuz. Also wenn ich überlege, wie wirklich groß und massig er war, dann fällt mir ein, dass seine kleine Tochter, zwölf Wochen alt, in seinen Armen wirklich winzig ausgesehen haben muss. Und äh, dann habe ich noch beobachtet, äh, dass der Angeklagte sich dann vor Prozessbeginn auf seinen Platz gesetzt hat, den Blick starr gerade ausgerichtet hat und dann mit ruhiger Stimme auf die Fragen nach seinen Personalien geantwortet hat.
0: Ja, erstaunlich. Aber das passt ja zu dem, äh, was da an Eindrücken zuvor entstanden ist bei den Telefonaten und mit dem pizza boten. Offensichtlich äh, war dieser große, kräftige Mann zu emotionalen Reaktionen nicht ohne weiteres imstande. Ähm, also in diesem Prozess war dann ja auch die Mutter, also die, die Ehefrau dieses kräftigen Mannes und Mutter der kleinen Sandra anwesend als Nebenklägerin, nicht wahr? Was hattest du von der für einen
1: Eindruck? Also die Frau, übrigens kleine Korrektur, die war nicht verheiratet, aber sie hatten halt eine mehrjährige Beziehung. Ähm, ja, die Frau war also die Nebenklägerin im Prozess und äh, natürlich eben auch die Mutter dieses verstorbenen Kindes und ich habe natürlich darauf geachtet, wie der Angeklagte und die Mutter des Kindes miteinander umgehen, als sie dann im Saal aufeinander treffen. und ich muss sagen, eigentlich gab es gar keine Kommunikation zwischen den beiden. Also als die Mutter, wir nennen sie ja Marina R., den Gerichtssaal betritt, würdigen sie äh, und der Angeklagte einander keines Blickes. Er starrt stoisch vor sich hin, während sie an seinem Platz vorbei auf ihren Stuhl zusteuert, ebenfalls ohne ihn anzusehen was die Mutter dann im Prozess ausgesagt hat, das fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab. Ich kann also jetzt nicht sagen, ob sie da geweint hat, wie sie sich da benommen hat. Ich könnte mir aber gut vorstellen, nach dem Eindruck, den ich von der Frau gewonnen habe, dass sie auch bei ihrer Aussage ähm, wahrscheinlich sehr geweint hat. Aber das ist wie gesagt nur eine Mutmaßung.
0: Also, äh, das ist dann jetzt erstmal ein gutes äh, Stichwort. Kommen wir äh, zurück zu den äh, Aussagen, Vor allem äh, zu dem, was der Angeklagte gesagt hat, da gab es doch schon im Ermittlungsverfahren eine konkrete Aussage des Verdächtigen Patrick G. Oder? Wie, wie war das
1: da? Ja, also im Ermittlungsverfahren hatte der Vater der kleinen Sandra angegeben, er sei mit seiner Tochter auf dem Arm ausgerutscht und hingefallen. Und ähm, so hatte er es zunächst auch gegenüber seiner Freundin und den Notärzten erzählt. Und äh, nach diesem ersten dramatischen Zwischenfall, als dann die Notärzte gekommen sind und das Kind ja dann im Krankenhaus behandelt wurde, im UKE, über Tage äh, beobachtet wurde, auf der Intensivstation lag. Da sind der Vater und die Mutter von Sandra mehrfach zusammen ins Krankenhaus gefahren und haben dort um das Leben ihrer schwer verletzten Tochter gebangt. Das Mädchen lag noch eine Woche im Krankenhaus. Es wurde künstlich beatmet. Und als die Ärzte den Eltern nur noch wenig Hoffnung machen konnten dass das Ganze gut aussieht, dass ihre Tochter vielleicht wieder gesund wird. Da entscheiden die Eltern gemeinsam, dass sie die Organe des Babys spenden werden, falls es nicht überlebt. Denn das hat man ihnen offenbart, dass die Chancen sehr schlecht stehen.
0: Ja, du hast gerade ein Stichwort gegeben, auf das ich nochmal kurz eingehen will. Mit meinen eigenen Kindern und Enkelkindern hatte ich, durchaus auch schon mal das Problem mit dem Kind auf dem Arm äh, unsicher zu sein, zu stürzen. Also mir ist es äh, zum Glück jedes Mal äh, gelungen, äh, dass ich mich sozusagen unter das Kind geworfen habe. Und äh, für mich ist es fast unvorstellbar, dass dann der schwere Mann auf das Kind drauf Also ich halte eine solche Version für, für sehr unwahrscheinlich, um das hier schon mal zu sagen. Aber Bettina, du hast äh, gesagt... Die Eltern äh, haben das gemeinsam, gem gemeinsam gemacht, diese Entscheidung.
1: Und auch vorher die Besuche beim, beim Kind, ne?
0: Ja, okay. Also die Entscheidung, um die es jetzt geht, äh, Organspende, das ist ja eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Eigentlich klingt das ja nach einer relativ stabilen Beziehung des Paares,
1: oder? Äh, schon, ja. Aber wenig später war alles anders. Da nämlich nachdem die kleine Sandra dann verstorben war, ein paar Tage später, wurde Patrick G. nämlich verhaftet. Und der Hintergrund war, dass die Ärzte in der Kinderklinik des UKE den Verdacht hegten, dass die Geschichte mit diesem Sturz, der ja angeblich ein Unfall gewesen sei, dass das einfach nicht stimmt. Und daraufhin haben die Mediziner die Polizei verständigt, die schweren Verletzungen, die das Kind erlitten hatte, da meinten die Beziehende Mediziner, das passt einfach nicht zu dem, wie der Vater das dargestellt hat.
0: Ja, um das hier auch nochmal klarzustellen. Die Kinderärzte haben natürlich sehr frühzeitig uns aus der Rechtsmedizin mit hinzugezogen. Und wir haben das Kind schon am zweiten Tag in der Klinik begutachtet, und ähm, dieses Misstrauen der, der Kliniker haben sie auch äh, ein wenig von uns von der Rechtsmedizin her eingeimpft ähm, bekommen. Und ähm, um das nochmal äh, ja, allgemein zu sagen, ich ähm, habe mir ja alle Arztberichte und schließlich ähm, auch den Obduktionsbericht äh, noch einmal sehr genau ähm, angeschaut. Es gab übrigens, äh, wie immer, auch äh, computertomografische Befunde aus der Rechtsmedizin. Es gab ein neuropathologisches Zusatzgutachten. Äh, so machen wir das beim äh, Verdacht auf Schütteltrauma regelmäßig. Es gab feingewebliche Untersuchungen und chemisch-toxikologische Untersuchungen. Also äh, wir haben da sehr äh, viel zur Klärung unternommen, und äh, bei den Befunden, die wir erhoben haben, äh, da muss man doch als rechtsmedizinischer Experte wirklich deutliche Zweifel anmelden, dass das Ganze ein reines Unfallgeschehen äh, sein soll. Das haben wir auch getan. Äh, so wie der Vater das geschildert hat, konnte das schlicht nicht gewesen sein. Äh, die Sandra hatte unter anderem äh, sehr ausgedehnte Hirnblutungen. Naja, der Hirndruck war stark erhöht, so ist das mit so schweren Hirnverletzungen dann der Fall. Der Schädel war in sehr ungewöhnlicher Art und Weise gebrochen, also ein, ein Schädelbruch äh, quer über den Scheitel und im Bereich beider äh, Schläfen. Da sprach sehr vieles für massive Gewalteinwirkungen, nicht nur für einen Sturz, so wie es der Vater erzählt hatte. So
1: haben das dann ja auch die Sachverständigen im Prozess ganz eindeutig ausgeführt. Da kamen ja mehrere Ärzte zu Wort, Rechtsmediziner, Neuropathologe, hast du hast ihn erwähnt, aber zum Beispiel auch äh, der Anästhesist des UKE. Und der sagte als Sachverständiger im Prozess, ich zitiere, ein so kleines Kind mit so einem schweren Trauma, das war schon eine außergewöhnliche Situation, durch einen einfachen häuslichen Unfall sind diese Verletzungen nicht zu erklären. Und dann ging es weiter in der Aussage des Anästhesisten. Allen sei klar gewesen, dass das Mädchen definitiv in Lebensgefahr schwebte. Ja, und äh, nun nach dieser Einschätzung der Ärzte, die ja nun wirklich sehr genau hingeschaut haben, du hast es gerade erzählt, ähm, gab es also eine ganz neue Version der Todesursache, nämlich Sandra war offenbar so stark geschüttelt worden, dass sie an einem schweren Schädelhirntrauma starb.
0: Ja, ganz genau. Ich finde, das war bei diesem Verletzungskomplex völlig eindeutig. Da deutete jetzt alles auf ein sogenanntes Schütteltrauma-Syndrom hin.
1: Jetzt erklär doch bitte mal für unsere Hörerinnen und Hörer, was ein Schütteltrauma ist.
0: Ja gut, aber eine Vorlesung will ich nicht halten. Also von einem äh, Schütteltrauma sprechen äh, wir äh, ja, Rechtsmediziner und natürlich auch die Kinderärzte. Wenn ein Säugling ja seitlich am, am Rumpf von beiden Seiten oder an den Armen, insbesondere an den Oberarmen, gepackt wird und dann so heftig hin und her geschüttelt wird, dass der Kopf des Kindes immer wieder äh, peitschenartig vor- und äh, zurückfliegt. Ja, man äh, spricht da regelrecht von einem Peitschenschlagphänomen. Dabei entstehen dann häufig schwerste, mitunter sogar tödliche Verletzungen.
1: Also das Schütteln gerade eines Säuglings ist doch auch deshalb oder vor allem deshalb so gefährlich, weil Babys in dem Alter ihren Kopf ja noch nicht alleine halten können. Die Nackenmuskulatur ist noch nicht ausgeprägt genug. Ja,
0: ja und das weiß ja eigentlich jeder, der ein Kind mal auf dem Arm gehabt hat. Die Kinder können äh, in diesem Alter ihren vergleichsweise schweren Kopf einfach nicht halten. Und ähm, wenn ein äh, so kleines Kind dann auch noch äh, hin und her äh, geschüttelt wird, dann äh, passiert mit dem Kopf äh, des Säuglings und vor allen Dingen mit dem Gehirn etwas, was ich oft, um das äh, anschaulich darzustellen, ähm, ein, ein Beben im Kopf nenne. Also, was, was
1: passiert denn da jetzt genau?
0: Naja... Äh, die, die Zuhörer können sich das ja vorstellen, also das kleine Kind kann den Kopf nicht halten und wird jetzt hin und her geschüttelt. Es Beziehungsweise kommt dabei, vor und zurück, ne? Ja, ja. es kommt dabei zu sehr heftigen Ausschlägen. Der Kopf fliegt nach vorne, nach hinten. Und das Besondere besteht dann darin, wenn man sich das mal so bildlich vorstellt, die Schädelkalotte, also der, der knöcherne Schädel, Bewegt sich schneller beim Beschleunigen als das Gehirn im Schädelinneren, weil das Gehirn im Hirnwasser schwimmt. Also das Gehirn pendelt etwas hinterher, und während der knöcherne Schädel schon wieder zurückschwingt, baut's das Gehirn tatsächlich im Schädelinneren, im Stirnbereich an und dann umgekehrt hinterher im Hinterkopf. Außerdem äh, zerreißen bei diesem äh, Hin- und Her Pendeln des Kopfes und äh, den Bewegungen des Gehirns im Schädelinneren die Blutgefäße zwischen der harten Hirnhaut und der Hirnoberfläche und es kommt zu einer ja meistens sehr ausgedehnten Blutung unter der harten Hirnhaut. Das bezeichnet man als subdurales äh, Hämatom. Und äh, diese äh, Blutung unter der harten Hirnhaut äh, sind nur ein Teil des Problems. Beim äh, Hin und Her pendeln des Gehirnes äh, wird die weiche Hirnsubstanz tatsächlich innerlich auch immer wieder äh, zerrissen. Es kommt zur Zerreißung von Nervenfasern innerhalb der Hirnsubstanz und damit zu schwersten inneren Hirnverletzungen. Also insgesamt ein äh, wirklich sehr, sehr schweres Verletzungsmuster mit Blutungen und Hirnverletzungen. Wenn man äh, dieses äh, Verletzungsbild ja in einer derartigen Kombination sieht, dann weiß man als rechtsmedizinischer Experte sehr schnell, dass äh, der Säugling massiv tatsächlich geschüttelt worden sein muss. Und äh, wir wissen dass äh, bei sogenannten Dummies, also im Grunde Versuchsobjekten äh, mit Nachbildung von Schädeldach, Hirnhaut und äh, Hirnsubstanz, äh, dass äh, ganz erhebliche Energien im Schädelinneren zur Auswirkung kommen und äh, dass dadurch eben schwerste Verletzungen entstehen.
1: Das heißt, wenn ihr solche Verletzungen seht, da muss wirklich, da hat jemand nicht nur so ein bisschen geschüttelt, sondern da ist jemand richtig mit Kraft am Werk gewesen. Kann man das sagen?
0: Ja, das muss man so sagen. Also da gibt es dann auch Beschreibungen dafür in den, in den entsprechenden Lehrbüchern. Man hat durch diese Experimente herausgefunden, dass äh, tatsächlich der äh, Schädel eines solchen Kindes mindestens 10 bis 15 Mal sehr heftig nach vorne und hinten schwingt. Und ähm, das merkt also jeder, der äh, ein Kind in dieser Art und Weise schüttelt, dass er mh, ganz massiv auf das Kind einwirkt. Und man kann sich dann auch wirklich nicht damit herausreden, man habe nicht damit gerechnet. Also vielleicht das Kind nur ein, ein wenig geschüttelt, um es aufmerksam zu machen, das ist ein wirklich ganz massives Trauma.
1: Also entsprechend hat das ja auch dann der Angeklagte im Ermittlungsverfahren, quatsch im Hauptverfahren, schließlich ausgesagt im Prozess. Also wir haben ja eben darüber gesprochen, es muss erheblich geschüttelt worden sein mit mit großer Kraft. Und ähm, nun, also im Prozess, hat der Angeklagte nicht mehr, wie ursprünglich im Ermittlungsverfahren, allein davon gesprochen, dass er an jedem verhängnisvollen 15. Mai 2021 im Badezimmer mit seiner Tochter auf dem Arm gestürzt sei.
0: Ja, ehrlich gesagt, wenn ich das ein bisschen ketzerisch formuliere, wahrscheinlich äh, hat er zusammen mit seinem Anwalt dann äh, unsere Gutachten gelesen. Und darin stand ja ganz eindeutig, dass wir ein Schütteltrauma, ein heftiges Schütteltrauma diagnostiziert haben. Ja, wie hat er sich denn darauf eingestellt? Was hat er denn nun im, in der Hauptverhandlung vor dem Spurgericht erzählt?
1: Also die Geschichte mit dem Sturz hat er wiederholt, aber er hat dann auch Entscheidendes ergänzt. Zunächst mal. Hat er erzählt, er sei, als seine Frau kurz beim Einkaufen war, mit seiner Tochter an jenem Tag ins Bad gegangen, Zitat, um ihr einen Nuckel sauber zu machen, also den Schnuller. Und mit dem Säugling auf dem Arm sei er dann über ihre Babywanne gefallen und gestürzt und ähm, nachdem das passiert sei, habe sich das Kind nicht mehr Bewegt Und dann sagte er, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich habe ihr ins Gesicht gepustet. Als das nicht geholfen hat, habe ich sie geschüttelt. Ich hatte mich nicht mehr im Griff. Ich hatte mich nicht unter Kontrolle.
0: Aha, also auf einmal doch geschüttelt. Gut, also äh, stellt er das jetzt so dar, als äh, sei das Schütteln nur eine Reaktion gewesen die an einer Art Panik und Hilflosigkeit gemacht hat, eventuell sogar noch um dem dem Kind irgendwie zu helfen als eine Art Wiederbelebungsmaßnahme oder wie soll man das verstehen?
1: Also ich denke genauso wollte er das wohl verstanden wissen. Ähm, er erzählte dann weiter: Beim Schütteln sei er mit seiner Tochter Stirn an Stirn geknallt. Sie hatte Schnappatmung und genau in diesem Moment sagte er dann habe der Pizza die die Eltern hatten ja Pizza bestellt, der habe in dem Moment geklingelt und dann habe er seine Tochter in ihren Schlafsack gesteckt, um sie warm zu halten und sei dann hingegangen, um dem Boten die Tür zu öffnen und ihn e zu bezahlen.
0: Echt? Echt? Sag mal, und, und das Kind noch in den Schlafsack gepackt? Wie, äh, wie wie soll ich mir da äh, diese Reaktion vorstellen? Was ist denn in dem Kerl vorgegangen?
1: Ja, das kann man natürlich nur mutmaßen. Also ich kann von mir behaupten, ich hätte sicherlich, wenn ich gemerkt hätte, meinem Kind geht es richtig, richtig, richtig schlecht, hätte ich nur wirklich andere Sorgen gehabt, als äh, die Tür zu öffnen und und in Ruhe die Pizza zu bezahlen. Ähm, ganz klar. Aber äh, ich kann jetzt nur wiederholen, was der Angeklagte dann weiter dargestellt hat. Ähm, er hatte ja schon zugegeben, dass er den Säugling geschüttelt hat und da meinte er, er habe gewusst, Zitat, dass es nicht richtig ist. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Diese Version, dass der Mann den Säugling geschüttelt habe, das passt nun äh, natürlich zu unseren medizinischen Erkenntnissen. Wie gesagt, allein durch den Sturz da im Badezimmer über die Badewanne hätte es keinesfalls zu diesen massiven Verletzungsfolgen, abgesehen von den Schädelbrüchen, auch
1: kommen können. Ja genauso hat das ja auch dein Kollege im Prozess als Sachverständiger ausgeführt. Er sagte unter anderem er habe das erste Mal mit dem Fall der kleinen Sandra zu tun gehabt, zwei Tage nachdem sie ins UKE eingeliefert wurde und dann äh, Zitat sagte der also dann sagte der Sachverständige dann dein Kollege Zitat da war das Kind am Leben, aber in einem Zustand, wo es quasi schon Hirntod war. Und dann einige Tage später, nachdem Sandra gestorben war, habe er den Säugling obduziert und schon bei der äußeren Leichenschau seien mehrere Hautunterblutungen sichtbar gewesen am Kopf des Kindes. Die eigentliche Sektion habe ergeben, dass das Baby an den Folgen eines sehr schweren Schüttel hirn starb. Das hattest du ja vorhin auch schon gesagt. Es seien darüber hinaus Verletzungen festgestellt worden, die in ihrer Kombination typischerweise auf gewaltsames Schütteln hinweisen. Das hast du auch schon erzählt, aber ja.
0: Ja, wir haben ja schon vorhin darüber äh, gesprochen, abgesehen von unseren rechtsmedizinischen Befunden und auch der Computertomographie, die wir nach dem Tod gemacht haben, äh, gab es inzwischen äh, sehr umfangreiche neuropathologische Untersuchungen. Da haben wir übrigens den besten äh, Experten für Schütteltrauma, den ich überhaupt kenne. Und äh, äh, bei dem Mädchen bestanden eben drei sehr typische Verletzungskomplexe in einer sehr charakteristischen Kombination, um das noch einmal zu wiederholen. Das kleine Mädchen hatte ziemlich ausgedehnte Blutungen unter der harten Hirnhaut, wie gesagt, ein sogenanntes subdurales Hämatom. Dann bestanden innere Hirnverletzungen mit ausgedehnten Zerreißungen von Nervenfasern und auch Absterbevorgängen von Hirnzellen. Und schließlich, das ist auch sehr wichtig für die Diagnose, gab es Blutungen um den Sehnerv herum und vor allen Dingen beidseits im Bereich der Augen punktförmige Netzhaut- Unterblutungen, sehr charakteristisch. Die Ihr Kam habt
1: doch dafür ähm, einen bestimmten Begriff für dieses ganz spezielle Verletzungsmuster mit diesen drei charakteristischen Merkmalen, die du gerade aufgezählt hast.
0: Ja, das ist die äh, typische äh, sogenannte Symptom-Trias, also drei wesentliche Befunde, subdurales Hämatom, Hirnverletzungen, äh, Netzhautblutungen. Das hat dann auch unser kompetente, kompetenter Kollege aus der Neuropathologie bestätigt. Der sprach davon, dass es eben zu sehr massiven Verletzungen im Bereich des Gehirns gekommen ist, die dann auch den Hirntod begründet haben und daraus ergibt sich eben eindeutig, dass der Säugling ein Schütteltrauma erlitten hat. Das ist nicht nur durch einen Sturz erklärlich.
1: Bei der Obduktion wurde doch noch eine weitere ungewöhnliche Verletzung festgestellt. Wir haben es schon mal kurz angedeutet, ich würde aber gerne ja, noch mal darauf
0: zurückkommen. Genau, äh, bei, bei Sandra bestand eine sehr ungewöhnliche Schädelfraktur, die einmal quer über den Kopf verlief äh, diese Fraktur sprach dafür, dass auf den Kopf des Säuglings ein äh, ja, stumpfes schädel eingewirkt hat, äh, in Form äh, eines heftigen äh, Stoßes gegen den Kopf oder auch eines Einquetschens des Kopfes. Äh, also wahrscheinlich eine gleichzeitige Gewalteinwirkung auf beide Seiten des Schädels. Äh, denkbar ist übrigens äh, durchaus, dass eine solche Verletzung entsteht, wenn ein großer und schwerer Mann wie der Angeklagte auf den Kopf des Säuglings fällt. Also nicht, wenn der eine Kopf an den anderen anbaut, aber es war ja hier die Rede von einem Sturz, das muss man schon einräumen und wenn er dann tatsächlich hart auf den Säuglingskopf drauf fällt, dann kommt es zu dieser merkwürdigen Fraktur.
1: Ja, bei dem Angeklagten kamen auch einige Kilo zusammen. Also wir reden nicht von einem Menschen, der jetzt 60 oder 70 Kilo wiegt, sondern einiges mehr, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, man fragt sich natürlich, warum der Kindsvater das nicht von Anfang an auch erzählt hat. Also einerseits äh, diese sehr schwere, stumpfe Gewalteinwirkung auf den Kopf und äh, andererseits das äh, wiederholte Schütteln des Kindes, das wäre doch für die Notärzte eine wirklich wichtige Information gewesen.
1: Also danach wurde Patrick G. auch im Prozess befragt, warum er dieses äh, Schütteln nicht schon vorher erwähnt hatte und dazu sagte er, beim Notarzt, also als er mit dem Kontakt hatte, habe er, Zitat, das nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, und in der Klinik habe er geglaubt, dass die Ärzte diese Aussage nicht bräuchten. Also dazu sagte er, der Arzt sieht ja, was los ist.
0: Naja, so einfach ist es ja ehrlich gesagt auch nicht. Auch nicht mit der Computertomographie. Deswegen erheben die Ärzte ja die Vorgeschichte, die Anamnese. Und daraus ergeben sich eben schon sehr wichtige Erkenntnisse. Also ich finde das insgesamt schon merkwürdig. Ein Vater müsste doch eigentlich daran gelegen sein, die Ärzte möglichst schnell, intensiv und präzise zu informieren, damit auch die richtigen medizinischen Maßnahmen sofort eingeleitet werden können. Wo wir übrigens gerade beim Angeklagten und seinem Verhalten sind. Es ist doch so, dass bei den Ausführungen des rechtsmedizinischen Sachverständigen üblicherweise Fotos von den Untersuchungsergebnissen gezeigt werden. Wie hat denn eigentlich dieser Angeklagte Patrick G. auf die dort vorgelegten und diskutierten Fotos reagiert? Erzähl mal.
1: Also ich habe das so in Erinnerung, dass der Angeklagte da mehr oder weniger vor sich hinstierte und dass er also gar nicht wirklich hochgeguckt hat, um sich die Bilder anzugucken. Kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, aber das, das war schon ein bemerkenswerter Eindruck, den ich da gewonnen habe, wie er sich da verhalten hat. Mein Eindruck von den anderen Verhandlungstagen war allerdings, dass Patrick G., Insgesamt meist eher unbeteiligt wirkte. Selbst dann, als die Ärzte des UKE detailliert von Sandras schlechten Zustand erzählten, da war es zum Beispiel so, dass ein Arzt dann in die Runde fragte, also an die Prozessbeteiligten gerichtet, ob ähm, all die Schilderungen von diesen ganzen Verletzungen, die die kleine Sandra ja erlitten hat, überhaupt auszuhalten seien. Da Hörte Patrick G. einfach nur zu? Also ich habe jetzt nicht beobachten können, dass er sich beispielsweise Tränen aus den Augen gewischt hat oder dass er nun besonders betroffen gewirkt, gewirkt hätte. Ja,
0: für mich zieht sich das irgendwie durch den gesamten Ablauf äh, hindurch. Vom ersten äh, Telefonat über das Verhalten im Krankenhaus bis zur Gerichtsverhandlung äh, der Patrick G., wirkt zumindest nach außen, da muss man ja vorsichtig sein, wir wissen nicht, was in seinem Inneren wirklich vorging, aber nach außen äh, wirkt er ja vergleich, vergleichsweise unbeteiligt fast. Äh, offenbar ganz im Gegensatz zu Sandras Mutter, in der damaligen Berichterstattung hieß das ja, ich habe das auch verfolgt, dass sie im Prozess mehrfach äh, in Tränen ausgebrochen ist, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also, Insgesamt wirkte die 31-Jährige von den Ereignissen, was ihrer kleinen Tochter da widerfahren ist, sehr betroffen, geradezu todunglücklich, im Gegensatz eben zu ihrem Partner bzw. Ex-Partner Patrick G. Überhaupt würde ich gern ein bisschen was dazu erzählen, was im Prozess über die Beziehung der beiden bekannt wurde, weil es nämlich aus meiner Sicht doch relevant ist.
0: Hm, da bin ich aber gespannt. Erzähl doch mal.
1: Also nur zu. Also ähm, Marina R. hat sehr lange äh, zu ihrem Freund gehalten. Sie war zwar Nebenklägerin in dem Prozess gegen ihn, aber es war auch zu erfahren, dass sie ihn beispielsweise mehrfach noch in der Untersuchungshaft besucht hat.
0: Sie hat ihn also noch im Gefängnis besucht, als schon viel dafür sprach, dass die Version mit dem reinen Sturz bzw. Unfall mit der Tochter sehr wahrscheinlich nicht stimmt und da hat sie dann immer noch zu ihm gehalten? Stimmt das so?
1: Also so den Eindruck musste man gewinnen. Wie gesagt, sie hat ihn äh, öfter noch in der Untersuchungshaft besucht. Also dann wohl zu ihm gehalten. Und interessant ist auch, dass es offenbar eine Vorgeschichte mit Gewalt in dieser Partnerschaft der beiden, also zwischen Marina R. und Patrick G. gibt. Genau genommen soll es eine heftige Körperverletzung seitens Patrick G. gegen seine damalige Freundin gegeben haben. Und zwar nur drei Tage, nachdem sie das gemeinsame Kind zur Welt gebracht hat. Da soll es so gewesen sein, dass der... Mann seiner Freundin den Ellbogen ins Gesicht gerammt und sie am Auge getroffen hat. Also schon eine ziemlich massive Körperverletzung nach meinem Empfinden.
0: Ja, als Rechtsmediziner würde ich auch äh, das Ganze so einschätzen. Das ist ja eine sehr heftige, stumpfe Gewalteinwirkung und das bei ja, der, der eigenen Freundin, der Mutter des, des, des Kindes, die äh, ja, ganz kurz vorher entbunden hat. Äh, wie geht das denn? Und äh, dann auch noch ins Gesicht hinein, so ein Gewaltausbruch. Das Gesicht und speziell die Augenregionen sind ja auch noch besonders empfindlich. Äh, das hat doch bestimmt eine ganz heftige Verletzung gegeben.
1: Stimmt, es hieß im Prozess, dass das Auge über Tage zugeschwollen gewesen und dass das Gesicht von Marina R. mit Hämatom übersät sei. Damals, also kurz nach Sanders Geburt, wollte sich die junge Frau eigentlich von Patrick G. trennen, also nach dieser Körperverletzung. Das hätte
0: sie mal auch tun sollen. Ja, sie hatten sich
1: ja auch zunächst von ihm getrennt, also ähm, er verließ auch erst einmal die gemeinsame Wohnung und kam bei einer Bekannten unter und äh, Marina R. hat ihn auch bei der Polizei angezeigt Und zwar auf Drängen ihrer Hebamme. Also zuerst hatte sie das nicht unbedingt machen wollen, diese Körperverletzungen offenbaren bei der Polizei. Aber da hat die Hebamme wohl sehr deutlich gesagt, dass das notwendig ist. Und dann hat Marina R. das angezeigt. Aber danach hat sie ihn wieder in ihrer Wohnung aufgenommen. Und da soll der Hintergrund gewesen sein, dass Patrick G., dieser jungen Frau per SMS gedroht habe, er würde ihr die Tochter wegnehmen, wenn er nicht wieder bei ihr wohnen darf. Und äh, dann kam auch noch hinzu, dass sie sogar dem Jugendamt, das inzwischen von der Polizei über die Körperverletzung gegen die Mutter informiert worden war, ähm, dem Jugendamt gegenüber hat sich verschwiegen, dass Patrick G. inzwischen wieder bei ihr lebt.
0: Ja, das ist immer wieder schwer zu verstehen. Da ging die Loyalität der Mutter wirklich sehr weit, viel zu weit, äh, finde ich. Aber das erleben wir ja bei unseren rechtsmedizinischen Fällen, bei Gewalt in der Partnerschaft immer wieder einmal. Und das Ganze, nachdem dieser Patrick G. die Partnerin ja doch äh, sehr massiv
1: misshandelt hat, es gab übrigens noch ein weiteres bemerkenswertes Detail in Bezug auf die damalige Lebensgefährtin von Patrick G.
0: Und das wäre, erzähl.
1: Also in dem Prozess wurde die Nebenklägerin Marina R., also die Mutter der kleinen Sandra, häufiger von der Halbschwester des Angeklaren begleitet. Die war also da direkt bei der Mutter, neben der Mutter und diese Halbschwester des Angeklagten, die war nun ganz eindeutig und wirklich uneingeschränkt auf der Seite des Angeklagten.
0: Und äh, wie hat sich das äh, nach außen geäußert? Was hast du da ja, registriert?
1: Also zum Beispiel hat diese Schwester ihrem Bruder bei jeder Gelegenheit Kusshände zugeworfen. Also man muss sich ja so einen Gerichtssaal so vorstellen. Im vorderen Bereich spielt sich das eigentliche Geschehen ab. Also da sitzt eine Angeklagte, die Richter, Staatsanwaltschaft und die Zeugen, die jeweils dran sind. Und dann ist in diesem speziellen Saal zum Beispiel eine Trennscheibe gewesen. Dann kommt der Zuschauerraum, wo also die, die anderen Menschen sitzen dürfen, auch die Gerichtsreporter, aber eben auch einfach beispielsweise Familienangehörige die das interessiert, Zuschauer, die sich das gerne anhören wollen und durch diese Trennscheibe hat sie also ihrem Bruder dann immer wieder Kusshände zugeworfen und was auch noch zu beobachten war, dass sie jedes Mal ganz heftig mit dem Kopf schüttelte, wenn etwas Negatives über ihn gesagt wurde. Also es ist natürlich möglich, aber das ist nur eine Mutmaßung von mir, dass die Halbschwester da einen gewissen Einfluss auch auf Sandras Mutter hatte, so nach dem Motto, mein Bruder ist doch eigentlich ein richtig netter.
0: Ja, durchaus denkbar. Das scheint mir so zu sein, wenn ich da deine Beobachtungen berücksichtige. Da fällt mir ein, Bettina, einer, der sich mit der Psyche des Angeklagten intensiv beschäftigt hat, war doch der psychiatrische Sachverständige. Der sollte doch mehr wissen. Was hat der denn eigentlich in seinem Gutachten über den Angeklagten äh, ja ausgesagt? Wie hat er begutachtet? Erzähl.
1: Also das ist natürlich besonders interessant, wenn, weil wir erinnern uns, der Angeklagte ja selber über seinen Gemütszustand gesagt hatte, ähm, habe sich beim Schütteln seiner Tochter, ich zitiere nochmal, nicht mehr im Griff. Gehabt. Also man kann das so zusammenfassen, dass er sagen wollte, er habe gewissermaßen neben sich gestanden. Und, und da, ja, was
0: hat der Psychiater gesagt?
1: Ja und da ist natürlich so ein Profi, der psychiatrische Sachverständige dann gefordert und der dann seine professionelle Einschätzung abgeben soll und der hat den Angeklagten exploriert, untersucht und sich auch während der Hauptverhandlung über Patrick G. ein Bild gemacht und der sagte, es gebe keinen Hinweis, dass die Schuldfähigkeit von Patrick G. erheblich beeinträchtigt gewesen sei. Er sagte wörtlich, also der Gutachter, eine Affekttat im engeren Sinne liegt nicht vor. Und ebenso wenig gäbe es andere Anhaltspunkte, dass die Steuerungsfähigkeit des 31-Jährigen deutlich eingeschränkt gewesen sei.
0: Also wenn es keine verminderte Steuerungsfähigkeit gegeben hat... Erklärt das dann ja auch, dass die Staatsanwaltschaft letztlich für Patrick G. keine niedrige Freiheitsstrafe beantragt hat? Ganz im Gegenteil, sie hat doch auf zwölf Jahre Haft wegen Totschlags plädiert. Also schon eine ziemlich harte Strafe.
1: Ja, zwölf Jahre wegen Totschlags, das war der Antrag der Staatsanwaltschaft. Herausgekommen ist im Urteil allerdings eine geringere, eine niedrigere Strafe. Das Gericht hat entschieden, dass für Patrick G. ein Urteil von sieben Jahren und neun Monaten Haft angemessen ist.
0: Und wie hat das Gericht dieses Strafmaß begründet?
1: Also zunächst mal, das Gericht ist überzeugt, dass Patrick G. einen Totschlag an seiner Tochter begangen hat.
0: Indem er eben das zwölf Wochen alte Mädchen so heftig schüttelte, dass es an den daraus entstehenden schwersten Verletzungen starb.
1: So ist es. Und der Vorsitzende Richter sagte im Urteil, ich zitiere, der Angeklagte wird sein Leben lang mit der Schuld leben müssen, sein eigenes Kind totgeschüttelt zu haben. Mehr Strafe geht eigentlich nicht. Also sozusagen, dass er durch den Tod der, Mutter, der Tochter eben... Ein Leben lang bestraft sei, so verstehe ich das. Der Richter sagte weiter, der Säugling sei gestorben, wieder Zitat, weil der Vater für einen Kurzmoment die Nerven verloren hatte. Und dann, wer ein Säugling so heftig schüttele, wie Patrick G. es tat, wieder Zitat, er kennt die tödliche Gefahr, in die er das Kind bringt. Wer so handelt, nimmt den Tod billigend in Kauf. Er kann nicht ernsthaft darauf vertrauen, das Kind werde überleben.
0: Ja, man muss sich das nochmal bildlich vorstellen, dieser große und sehr, sehr kräftige Mann und dann äh, das kleine Baby, äh, was dieser kräftige Mann tatsächlich so schüttelt, dass der Kopf extrem hin und her pendelt. Also ich sehe das als Rechtsmediziner mindestens genauso, wahrscheinlich äh, noch ein bisschen heftiger und deutlicher und <lacht> werde dazu nachher auch noch etwas sagen. Aber vorher wüsste ich gerne, äh, wie haben denn eigentlich äh, einerseits der Angeklagte und dann andererseits die Mutter des verstorbenen
1: Säuglings auf das Urteil reagiert? Also zunächst mal der Angeklagte, der hat wie ich finde, relativ starr gewirkt. Er hat sich kaum geregt, er hat nach unten geschaut. Eigentlich war das gar kein so großer Unterschied zu seinem Verhalten während des Prozesses, weil, wo er ja auch überwiegend erstaunlich gefasst gewirkt hat. Marina R. dagegen, die Mutter der getöteten Sandra, die brach in Tränen aus, als das Strafmaß verkündet wurde.
0: Also, Frage nochmal, die hat dann wahrscheinlich wirklich gehofft, dass der Patrick G. eine geringere Strafe bekommen würde? In die Richtung ging das doch wohl. Ne? Ihr Anwalt hatte doch ähm, auch, genauso wie die Verteidigung des Angeklagten, ich finde, nur auf vier Jahre plädiert.
1: Stimmt, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Also ähm, wir hatten ja gesagt, die Staatsanwaltschaft hat zwölf Jahre beantragt und äh, die... Verteidigung und auch die Nebenklage, die hat tatsächlich vier Jahre Freiheitsstrafe Absolut. beantragt und dass sich die Nebenklage dem Antrag der Verteidigung angeschlossen hat, beziehungsweise ähm, ähnlich plädiert hat, das war insoweit bemerkenswert, weil ja nicht selten die Nebenkläger eine eher hohe Strafe wollen. So habe ich das in vielen, vielen, vielen Verfahren ja, erlebt. Eher so wie die Staatsanwaltschaft. Eher also. so wie die Staatsanwaltschaft, genau. Also manchmal sogar höher. Oft ist es so, dass es heißt, ja, also wir schließen uns im Antrag der Staatsanwaltschaft an. Aber hier war die Mutter bzw. deren Anwalt derselben Meinung, die wie die Verteidigung eben vier Jahre sein ausreichend. Und das war wirklich, ich fand erstaunlich.
0: Das hört man wirklich eher äh, selten, Also, dass die Mutter dann sozusagen äh, argumentiert wie die Verteidigung. Ähm, aber äh, Bettina erzählt auch letztlich nochmal das Ergebnis. Entscheidend ist ja war das, was das Gericht sagt. Wie hat denn äh, der vorsitzende Richter das Urteil begründet?
1: Also er sagte, eine junge Familie ist zerstört. Ähm, dabei sei es bis zu diesem 15. Mai 2021, also jenem schicksalhaften Tag, noch recht vielversprechend gewesen für Vater, Mutter und das Kind. Nach einigen Krisen der Partnerschaft habe sich im April 2021 so etwas wie Normalität für die kleine Familie eingestellt. Also da gab es vorher schon ein paar, ähm, wie soll ich sagen, Ungereimtheiten, so ein bisschen äh, ja, lief's Na, Bogen ins Gesicht. Das. Nein, 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 das war ja noch, das war ja, äh, ja das war doch auch. das stimmt auch, das war auch davor, aber ähm, es war, davor gab es auch so ein paar unrunde äh, Geschichten, die aber jetzt nicht gewalttätig gewesen sind äh, und dann sagte ähm, der Richter, er sprach ja von der Normalität in der kleinen Familie, sagte er dann, es war eine Normalität, die dann brutal zerbricht.
0: Ja, ich finde brutal ist hier das äh, passende Stichwort. Wie hat das Gericht denn die Einlassung des Angeklagten gewertet? Er sei im Badezimmer über die Badewanne gestürzt, das Ganze sei also ein großes Unglück und äh, er sei dabei auf seiner kleinen Tochter gelandet. Hat man ihm das abgenommen?
1: Also das Gericht sei jedenfalls keine Einsatzpunkte, die diese Einlassung widerlegen könnten. Es ging ja darum, wie bei Sandra dieser sichelförmige oder beziehungsweise ringförmige Schädelbruch entstanden sein kann, von dem ja einer deiner rechtsmedizinischen Kollegen gesagt hatte, dass er eine solche Fraktur, also in dieser Form, diese sichelartige Fraktur, noch nie vorher gesehen habe.
0: Ja, dazu muss man wissen, dass äh, dieser Kollege ein wirklich sehr erfahrener Experte ist. Äh, also einer der Oberärzte da in der Rechtsmedizin, der ja fast regelmäßig äh, diese Fälle mit äh, toten äh, kleinen Kindern begutachtet. Der kennt sich also sehr gut aus und äh, wenn der davon spricht dass die Schädelfraktur von Sandra sehr außergewöhnlich war, dann ist das schon eine ja sehr schwergewichtige Formulierung, muss ich sagen.
1: Aber das Gericht fand es gleichwohl glaubhaft, dass der Angeklagte den Schädelbruch nicht vorsätzlich ausgelöst habe, obwohl eben die Fraktur beidseitig und verheerend gewesen sei, sagte der Vorsitzende. Das Unfallgeschehen könne sich schon so abgespielt haben, wie der Angeklagte ähm, das erzählt hatte. In Bezug auf die kleine Familie und diese Situation, man hatte Pizza bestellt, man, eigentlich hatte man sich auf ein äh, gemeinsames Abendessen gefreut. Da sagte der Richter, die Stimmung war ja gut, was sollte den brutalen Gewaltausbruch ausgelöst haben? Wir haben keinen Grund dafür gefunden. Wenn allerdings das Baby danach, nach diesem Sturz äh, im Badezimmer nicht von Patricki geschüttelt worden wäre, wäre der Schädelbruch wohl wieder zusammengewachsen und Sandra wäre wieder gesund geworden. Doch es kam ja ganz anders, wie wir wissen. Und dazu sagte der Richter, dass es eine sehr bittere traurige, bedrückende Erkenntnis, die wir gewonnen haben.
0: Ja, also immerhin wurde das heftige Schütteln des Kindes letztlich als Totschlag gewertet. Nach meiner Überzeugung war das ein wirklich sehr massiver Übergriff des Vaters gegen die Gesundheit und das Leben seiner kleinen
1: Tochter. Und dazu sagte der Richter, Sandra sei gestorben, weil der Vater für einen kurzen Moment die Nerven verloren hatte, der Kopf des Säuglings sei ungebremst hin und her geflogen, sodass ein irreparabler Hirnschaden entstanden sei. Und dann wieder Zitat, wer einen Säugling so heftig schüttelt, erkennt die tödliche Gefahr, in die er das Kind bringt. Das ist Allgemeinwissen, meinte der Richter.
0: Genau, das äh, formuliere ich ausdrücklich auch immer so. Das Kind ist den Kräften, die da auf seinen Kopf und damit das Gehirn einwirken, hilflos ausgeliefert. Und um das nochmal sehr deutlich zu sagen, um ein so schweres äh, Schütteltrauma zu diagnostizieren wie in diesem Fall, also mit den Blutungen am Augenhintergrund, mit dem subturalen Hämatom, den schweren Hirnverletzungen, da muss der Kopf des Kindes wirklich sehr ausladend hin und her pendeln und das äh, sieht wirklich jeder, äh, dass das lebensgefährlich ist fürs Kind.
1: Ja, so ähnlich hat es dann ja auch der Richter formuliert und erklärte, der Kopf des Säuglings sei wie ein freischwebendes Pendel. Eigentlich müsste er stets gestützt und gehalten werden und gerade eben nicht geschüttelt. Du hattest genau. das ja vorhin ausgeführt. Genau. Ja. Ich finde aber, das kann man gar nicht oft genug sagen. Nein,
0: bitte nochmal. <lacht>
1: Erstmal erzähle ich weiter, wie der Richter äh, das gewertet hat, beziehungsweise die Kammer. Ähm, der Vorsitzende Richter sagte über das Schütteln, der Vater habe nach dem Sturz für einen kurzen Moment äh, die Nerven verloren. Ähm, dass Sandra habe sterben müssen, sei sehr traurig, bitter und bedrückend. Patrick G. habe seine Tochter zwar nicht töten wollen, ist das Gericht überzeugt, aber er habe eben vollkommen falsch reagiert. Und der Richter sagte dann an den Angeklagten, gewarnt, sie hätten, sie, also die kleine Sandra, hätte Schutz gebraucht, nichts hätte näher gelegen, als nach dem Sturz sofort Hilfe zu holen.
0: Absolut. Also nochmal die wesentlichen Dinge aus meiner Sicht. Es ist wirklich bedrückend und macht mich auch wütend, dass es immer wieder zu solchen Fällen von Schütteltrauma kommt. Äh, dazu nochmal eben folgendes grundsätzlich. Zum einen, äh, Hamburg äh, ist da nicht schlimmer als andere Regionen. In Hamburg äh, wird ein solches Schütteltrauma aber häufiger übrigens diagnostiziert als woanders. Das liegt daran, dass wir ein besonders gründliches Leichenschau-System haben, wir übersehen keinen einzigen Fall von Schütteltrauma, weil wir immer bei jedem toten Kind eine Computertomographie durchführen im Rahmen der äußeren Leichenschau, sodass wir also hier immer zu dieser Diagnose kommen würden. So etwas entgeht uns nicht. Das ist andererseits ja in anderen Regionen schon mal der Fall, dass man das auch mit einem plötzlichen Kindstod verwechselt oder kaschiert. Und dann noch einmal, es gibt in Hamburg derzeit eine konzertierte Aktion zwischen den zuständigen Behörden, Gesundheitsbehörde, Sozialbehörde, der Rechtsmedizin und auch verschiedenen Hilfsorganisationen und Stiftungen. Da geht es um das Schütteltrauma. Und die wesentliche Erkenntnis ist eben, dass diese Kinder für die Eltern in der Regel eine gewisse Belastung darstellen, weil sie häufig schreien. Das sind sogenannte Schreikinder. Und was wir den Eltern unbedingt sagen wollen, ein schreiendes Kind darf man eben dadurch nicht beruhigen oder zu beruhigen versuchen, dass man es auch nur leicht hin und her schüttelt, dass der Kopf pendelt, sondern die ganz klare Regel ist, wenn wir gestresst sind, also wenn die Eltern gestresst sind durch ein schreiendes Kind, dann müssen Sie das Kind irgendwo sicher ablegen, ins Bett, auf den Fußboden und dann dürfen Sie alles machen, bloß nicht das Kind schütteln. Sie können Ihr Handy zerdeppern, Sie können einen Stuhl aus dem Fenster schmeißen, aber Sie dürfen niemals Ihr Kind schütteln.
1: Finde ich ganz, ganz wichtig, diese sehr mahnenden, warnenden Worte jetzt zum Schluss. Ihr habt, Da gab es ja auch mal eine... Sehr eindrucksvolle Plakataktion, die das Institut für Rechtsmedizin in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen gemacht hat, wo eben ähm, wirklich, ich sag mal, Alternativen aufgezeigt wurden. Also man. Soll sich beruhigen, man muss das Kind sicher ablegen, du hast es gesagt, und äh, zur Ruhe kommen und es auf um Himmelswellen äh, sich nicht an dem Kind vergreifen. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das sollte auch ähm, heute für unsere Hörerinnen und Hörer die Lehre sein aus dieser wirklich sehr, sehr bedrückenden Geschichte der kleinen Sandra, ähm, die wir eben deshalb erzählt haben, um daraus zu lernen, damit hoffentlich, hoffentlich so etwas nicht nochmal passiert. Vielen Dank, Klaus.
0: Ja, von den Toten wollen wir was lernen für die Lebenden und äh, hoffen, dass es anderen Kindern nicht so ergeht hier in Hamburg und anderswo. Tschüss. Tschüss.